Jää 12, Markus 11. Kun, je, kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Tiedätkö, mikä on hyvän makusta? Vesi. Ja 13 sanoo. Mulla on ehkä hauskempaa, kun tulisi olla yhdentenä päivänä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän, siis Jeesus, puhui ja sanoi sille. Mä kysyn sulta kysymyksen, mille Jeesus puhui? Jeesus puhui puulle. Oletko ikinä pysähtynyt tämän jakeen 14 jälkeen miettimään, että mitä tässä oikeasti lukee? Jeesus sanoi puulle. Hän ei sanonut sitä siitä syystä, että hän odotti keskustelua. Kaikki sanomiset ei ole keskustelua varten. Jos sä puhut puulle... Ja saat vastauksen. Niin silloin sun pitää tulla rukousjonoon. Ja mä sanon tämän kaikella rakkaudella. Koska me ei eletä missään narniassa. Ja 14, Markus 11. Niin hän puhui ja sanoi sille... Älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Huomaa, Jeesus tuli tarkastamaan, oliko hedelmää. Jeesus on hedelmän tarkastaja. Ja mä sanon tämän Herran läsnäolossa. Teille, jotka olette verellä pestyjä, Jumalan uusia luomuksia, hänen edustajiaan maan päällä, jotka olette saaneet ottaa vastaan sen mittaamattoman suuren rakkauden. Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydämiin pyhän hengen kautta. Tätä täynnä Jumalan voimaa. Jeesus edelleen etsii hedelmää. Ja jos Jeesus etsii hedelmää, niin meidänkin tulisi etsiä hedelmää. Huomaa, mä en sanonut, että vertaa sun hedelmää jonkun muun hedelmään. Vaan, että kannatko sä hedelmää. Niin, että näinä päivinä, kun me ollaan rukouksessa ja paastossa, Jumala henki saa tehdä työtä sinussa. Ja saat valmis jättämään joitakin asioita pois, jotka estää sen hedelmän tulemista sun elämässä. Et sä voit kantaa hedelmää, enemmän hedelmää, paljon hedelmää, pysyvää hedelmää, hedelmää, joka kestää. Halleluja. Hedelmää vasemmalla, oikealla, ylhäällä, alhaalla, edessä, takana. Joka puolella hedelmää. Amen. Mutta Jeesus tuli tarkastamaan, onko siinä hedelmää siinä puussa. Ja kun hän ei löytänyt sitä hedelmää, niin hän sanoi ja puhui sille puulle. Eli on olemassa puhetta, joka ei ole keskustelua varten. Huomaattama. Me voidaan ajatella niin loogisesti mielellä, järkeellä se asia. No keskustelua vartenhan se on, että me voidaan käydä vuorovaikutusta ja totta kai sitäkin tulee käydä. Ja myös rukous on sitä vuorovaikutusta elävän Jumalan kanssa. Mutta kun jotkut sanat on tarkoitettu muuta tarkoitusta varten kuin ainoastaan 
viestintää varten, että me saataisiin vastaus. Jeesus ei odottanut vastausta, vaan hän puhui sille puulle ja sanoi, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Jos sä teet merkintöjä sun raamattu, niin mä suosittelen, että alleviivaa sitä puhui ja sanoi sille niissä jakeissa. Että sä voisit saada siitä kiinni, että kysymys ei ollut vaan äh, jostain äh, satunnaisesta tapahtumasta, joka vahingossa jäi raamattuun, vaan tämä rakentaa pohjaa sille, mitä näissä seuraavissa jakeissa sanotaan, kun me luetaan jakeesta 20 eteenpäin. Ollaan edelleen Markuksen evankeliumi 11. luvussa. Koska tämä avaa sulle jotain uutta, mikä liittyy rukoukseen, mikä tulee viemään Suomen rukouselämässä eteenpäin. Amen. Ja myös niin, että kun me yhdessä puhutaan jotain asioita, kun me yhdessä rukoillaan, kun me tullaan yhdestä sydämestä yhteen ja aletaan seurakuntana julistaa asioita, niin siinä on voimaa. Mä sanon, että siinä on voimaa. Jai 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneena juuria myöten. Eli kun he tuli siitä ohi, niin he näki, että hei toi on se puu, jolle Jeesus puhui. Olisi mielenkiintoista selvittää, ehkä me pystytään tsekkaamaan, kun me päästään ajasta ikuisuuteen, niin että mitä ne opetuslapset puhui silloin, kun Jeesus ensin puhui sille puulle. Mitä ne opetuslapset sanoivat, että hmm. Enpä tuollaista aikaisemmin nähnyt. Mutta kun he aamulla kulki siitä ohi, he näki sen viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Mitä sille oli tapahtunut? Sille oli tapahtunut se, mitä Jeesus sanoi. Sille oli tapahtunut se, mitä Jeesus sanoi. Tiedätkö, että Jeesus ei ole tänään samalla lailla maan päällä, kun hän oli 2000 vuotta sitten. Hän on isän oikealla puolella. Hän on meidän ylimmäinen pappi. Hän on meidän välimies. Hän on tämän uuden liiton takaaja. Meidän Herra. Halleluja. Mutta me ollaan hänen edustajia maan päällä, kun hän edustaa meitä taivaassa. Ja hän on antanut meille tehtävän samalla lailla, kun me äsken puhuttiin siitä, kuinka jokaisella meillä on se oma vastuu. Ja nämä on äärimmäisen tärkeitä asioita, että saat näistä kiinni. Luetaan lisää sen vastuun valossa, mikä sulla on siinä paikassa, missä sä nyt oot menossa. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Ja siihen vastauksena Jeesus vastasi ja sanoi heille jakeessa 22, pitäkää usko Jumalaan. Ja sitten hän sanoi jakeessa 23, totisesti minä sanon teille. Eli Jeesus sanoi nämä seuraavat asiat, koska hän ei halunnut jättää sitä vain tapahtumaksi, joka olisi jäänyt opetuslasten sydämeen ja mieliin tapahtumana, jonka hän teki. Mutta hän käänsi sen opetuslapsille ja sanoi näin, jos joku sanoisi tälle vuorelle, Kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, 
minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Mikä tapahtuu? Se, minkä hän sanoo. Kun ei epäile sydämessään, vaan uskoo sen tapahtuvan. Uskon sanoissa voimaa. Kun me ollaan puhtaalla sydämellä elävä Jumalan edessä. Koska jakeessa 25 sanotaan, ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Tämä oli se lisäys, minkä Jeesus lisää tähän. Varmistakaa sitä, että olette antanut anteeksi. Että kun seisotte Herran edessä, joka on maksanut teistä niin suuren hinnan, joka on avannut tien teille, jotka ette ole sitä ansainnut. Mutta hän maksoi sen hinnan armoa, hänen armonsa, joka on ilmestynyt meille. Ja me ollaan saatu ottaa vastaan uskon kautta. Niin pitäkää huolta siitä, että te kanna mitään kaunaa kenellekään. Ei mitään anteeksi antamattomuutta. Ja uuden liiton laki on rakkauden laki. Koska rakkaus pitää sisällään. Laki ja profeetat. Jos sä vaalat rakkaudessa, niin sä et halua sun ystäville mitään pahaa. Sä et halua sun naapurille mitään pahaa. Sä et halua kenellekään mitään pahaa. Sun pitää ensin astua pois siitä rakkauden vaelluksesta, ennen kuin sä teet jotain pahaa. Joten meidät on kutsuttu elämään rakkaudessa. Ja se standardi on huomattavasti korkeampi. Mutta se hyvä uutinen on se, että se Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin pyhän hengen kautta. Ja me vaan eletään... Siinä Jumalan rakkaudessa, joka on pyyteetä, joka on täysin epäitsekäs. Amen. Jeesus on Herra. Sano se mun kanssa. Jeesus on Herra. Kun Jeesus on sun Herra. Sä elät siitä käsi. Jae 24 sanoo. Sen tähden, mitä minä sanon teille. Kaikki, mitä te rukoilette ja anotte. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja mä haluaisin nostaa nämä sanat esille tänä iltana siitä syystä, että sun sanoilla on merkitystä. Jae 23 ei edes puhu rukouksesta, vaan jae 23 puhuu nimenomaan puhumisesta. Sun sanoissa on voimaa, kun saat Herran edessä. Ja se vaatii sitä niin kuin tällaisena aikoina, niin kuin tällä hetkellä, kun me ollaan tässä rukouksen ja paaston ajassa, että Herra, me halutaan mikään estää meitä. Kaikki asia, eli luettiin Efesolaiskirjan neljännestä luvusta siitä uudesta elämästä, niistä asioista, jotka voi estää meitä, pidätellä meitä, jotka myös hämmentää tuo hämmennyksen meidän mieleen. Tuo monenlaisia sekavia ajatuksia. Jos me annetaan tilaa, jos me annetaan tilaa vihalle, mä sanoa, että älä anna tilaa, älä anna paikkaa eikä sijaa viholliselle. Ja kun me vaeltaan, me eletään rakkaudessa, me elämä on jätetty sinne. Elävänä uhrina Herra alttarille. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kuolema on voitto. Elämä on Kristus. Amen. Ja me eletään rakkaudessa. Me halutaan nähdä Jumalan valtakunnan. Me rakastetaan Herra huonetta. Tiedätkö, että taivaallinen rakkaus on passiivinen. Tuli mitä tuli. Kukaan, joka, joka suunnittelee naimisiin menoa tai toivoo sitä, että haluaisi haluan mennä jossain vaiheessa naimisiin, löytää sen oikean. Niin ei kukaan halua semmoisen kanssa mennä naimisiin, joka on ihan tä- niin veltto kaikin puolin. En mä tykkäät semmoista. No en mä oikein tiedä. Joo, ainakin päivinä vähän sen. Kyllä mä vähän tykkään tiistaina, mutta en aina torstaina. 
Ei, vaan sä haluat jonkun, joka, 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 joka välittää sinusta, joka, joka, joka on rakastunut, joka on innostunut. Eikö niin? Ja sitten me ensin rakkaus, me, 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 joskus on semmoinen veltous voisi hävitä meidän kristillisestä vaelluksesta. Että me oltaisiin intohimoisia Herran puolelle. Mä haluan viettää aikaa sun kanssa ja mä haluan nähdä sun valtakunnan menemän eteenpäin. Se, mikä on sulle tärkeää, on mulle tärkeää. Ja kun mä ymmärrän sen näiden jakeiden valossa, mitä mä äsken luin Jumalan sanasta, nämä oli suoraa lainauksia vanhasta käännöksestä, Jeesuksen sanoista, Markuksen evankeliumi 11. luvusta, niin silloin meidän pitää muuttaa myös meidän puhuminen linjaan sen kanssa, että se voi olla elämän puhumista ja meidän rukoukset voi olla elämän rukouksia. Ja tiedätkö, sä et voi puhua kahdelta puolta suuta. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sä puhut yhtenä hetkenä jotain muuta, sitten toisena hetkenä. Nyt mä astun rukoukseen. Herra, kosketa tätä maata. Sitten kun, nyt kun rukous on ohjaa, tästä mitään tulee. Et sä voi sanoa, sä oot seurakunnan aulassa, onpa mahtavaa. Sitten meet kotiin sun lasten kuulee, että... Ärsyttää toi seurakuntameininki. Kuitenkin ihmiset tekee tätä koko ajan eri lailla. Se käyttänyt työpaikalla hyvin. Joo, täällä on kivaa olla. Sitten kun kotiin puolisolle kerrot, kauhea orjalaitos. Niin kun sä et päätä, mitä sä haluat puhua. Koska sä et itsekään usko sitä, mitä sä puhut. Koska sä puhut kahdelta puolelta. Ja meidän pitää uskoa siihen, mitä me sanotaan, jos me halutaan nähdä sen tulevan toteen. Joten lopeta valehtelu. Päätä, mitä haluat puhua. Jos haluat puhua kirouksia ja haluat puhua sitä, mitä maailma puhuu, niin puhu sitten. Mutta älä tekopyhänä esitä että yhtenä päivänä viikossa, että sä oot pyhä jo. Sulla on täydellinen tapa puhua. Valitse jompi kumpi. Se on sun valinta. Mutta jos sä haluat nähdä niiden sanojen tulevan toteen, mitä sä puhut, niin varmista sitä, että sun puhuminen on koko viikon siinä samassa linjassa. Elämää. 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 Minä elän enkä kuole. Tule julistamaan Herran suuria tekoja. Me tullaan näkemään Suomi ravistelta. Meillä tulee suuri rakennus. Jos ei pitkältäkään kaverita osu pääkattoon. Jos ei tarvitse kameroita pitää sille tälleen näin Ei valkoista kattoa näin. Älä nosta ylöspäistä. Jos sä oot tuotannossa joskus mukana, niin sä et ikinä näe asioita samalla lailla sen jälkeen. Sä et pysty edes katsoa leffoja enää sen jälkeen, kun sä ajattelet vaan, että minkälainen tyyppi siellä on kameran takana. Sä et voi mielistellä sun puolisoa sitten mennä kavereiden kanssa ja sitten puhua, että kestä tota. Haloja? Anna sun puhuminen olla samassa linjassa. Onpa hiljasta. Jos joku sanoisi tälle vuorelle, koha ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, 
niin se hänelle tapahtuisi. Amen. Meidän sanoissa on voimaa. Me ei vaan heitellä sanoja. Meillä on kaksimielisiä. Vaan me, meidän, meidän sydämet on juurtunut. Henki, me ollaan saatu hengessä kiinni sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Ja meidän suu puhuu sitä, mitä me sydämessä uskotaan. Ja kun me sanotaan asioita, niin me uskotaan ne asiat, mitä me sanotaan. Jos sun pitää tehdä muutoksia tässä, niin tee muutoksia. Sen takiahan meillä on tämmöinen rukouksia paaston aika. Että jos on tullut päästeltyä sammakoita suusta, niin anna se viime sammakko olla viimeinen sammakko. Amen. Ja, ja sitten jos, jos sanot pyhälle hengelle avoimesti, että pyhä henki auta mua tässä asiassa. Että mä oon tämmöistä perheestä ja siellä ei muuta puhuttukaan, päästetykään kuin sammakkoja. Mä haluaisin päästä tästä eroon. Niin etkö pyhä henki auttaa sua? Mutta sitten kun pyhä henki nykäisee sua seuraavan kerran, pysht, niin ota siitä sitten ja pistä asiat linjaan. Ja mitä tarkoitan sillä sitä, on se, että heti kun sä tunnet sen hengen nykäisyn, että nyt tuli päästettyä sammakko. Niin jos sä oot siinä kavereiden kanssa sanoa, että anna mulle anteeksi, tuota ei nyt ikinä sanoa. Niin tiedätkö, kun sä itsesi nöyryytät sillä lailla hyvien ystävien edessä muutaman kerran, niin sit sulla alkaa niinku rattaat pyörittävä mielestä, että ehkä ei pitäisi seuraavan kerran sanoa. Kun ei viittisi aina olla se tyyppi, joka joutuu anteeksi pyytelemään kavereiden seurassa. Joka tapauksessa. Eli kun sulla ei ole anteeksi antamattomuutta sun sydämessä, kun sä puhtaalla sydämellä uskosta Jumalan sanaan, Puhut asioita uskoen sen, mitä sä sanot ilman epäilystä. Ja kun sä sanot sen, sä uskot sen, mitä sä sanot, niin raamatun mukaan sä saat sen. Ja ei ainoastaan niin, että sä saat sen, vaan silloin sun taivaallinen isä on myös kirkastettu, koska sä kannat paljon hedelmää ja meet eteenpäin. Ja sä osoitat olevasi hänen opetuslapsensa. Kun sä kannat paljon hedelmää. Koska hänen sanansa on sinussa. Sä pysyt hänessä. Hänen sanansa on sinussa. Ja sä voit pyytää mitä vaan. Ja sä saat sen. Amen. Joten laita vartia sun suulle. Katso mitä puhut silloin kun olet tunteitten vallassa. Jos joku asia ärsyttää sua paljon... Tai joku asia on semmoinen, mikä aina vie sinne äärirajoille. Joku ajattelee nyt muutamaa asiaa mielessään. Jotkut asiat on semmoisia, että me ollaan, me ollaan kaikki vähän erilaisia. Niin mikä ärsyttää toista, niin on toiselle niin vähän vitsin aihe. Me ollaan kaikki eri kohdassa menossa. Mutta niissäkin tilanteissa, kun tuntuu, että nyt ollaan menty äärirajoille, niin pistä vartija sun suulle, että... Et, Möläytä mitä hölmää. Et et puhu itseäsi ansaan. Et kaiva itsellesi kuoppaa sun omilla sanoilla. Miele myös silleen, että <köhön> anna mulle 20 minuuttia, mä palaan tähän asiaan. Koska sekin olisi parempi. Vaikka se, jolle sä puhut, niin olisi mielellään niin saisi sen vastauksen nyt, mutta voitko antaa mulle 20 minuuttia. Ja sitten menet vaikka kävelylle. Ja sitten kun sit vähän rukoilet kielellä ja pistät menemään. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Että meidän puhe voisi olla linjassa Jumalan sanan kanssa. Amen. 
Että kun sä menet seuraavan kerran aikaan, missä sä rukoilet omassa kotona, omalla paikalla, niin sä, se, se sana, mikä sun sydämessä on, ja ne asiat, ja sitten kun sä, aloita aina ylistyshetkellä, aloita aina kiitoksella, aloita aina sun kiitollisuuden osoituksella Herran puoleen. Koska musta tuntuu, että pelkästään se, että me voitaisiin välittää semmoinen kiitollisuuden kulttuuri tälle uudelle sukupolvelle, niin se poistaisi monet ongelmat jo. Mutta meillä, on meillä voisi olla kiitollisuuden, me lähestytään häntä kiitoksella, ylistyksellä, palvonnalla, korotetaan häntä, ala julistaa sitä, kuka hän on. Ja sitten kun sä tuot asioita hänelle, asioita, rukoilet asioita, ja sitten kun sä puhut asioita, mitä sä tiedät, mitä sana sanoo ja julistat asioita, niin tiedätkö, sä voit nähdä asioiden muuttuvan. Amen. Jotkut teistä olette jo tehnyt tätä ikään kuin tietämättä. Henki on vain johtanut teitä ja te olette puhunut asioita ja te olette julistanut asioita. Ja sitten, että oh, sehän tapahtuikin. Mutta nyt sä, sä voit saada myös uutta intoa, koska siitä me saadaan myös innostusta ja luottamusta tulevaisuuteen, kun me nähdään, että asioita alkaa tapahtua. Sun elämässä, sun henkilökohtaisessa elämässä, niitä asioita sun ympärillä. Ja tiedätkö se... Pieneltäkin näyttävä tilanne, mihin sä tarvit nyt vastauksen, niin se on se sama usko, jota sä käytät tulevaisuudessa isommissa asioissa. Mä oon kuullut monen julistajan sanovan näin, että heidän oli vaikeampi rukoilla 50 vuotta sitten muutamaa kymppiä sisään, kun nyt satoja tuhansia. Että se tuntui niin vaikealta se, että, että, se, että, että miten uskottiin, että nyt pitää saada voitto tällä alueella, että päästään eteenpäin. Mikä tahansa alue, mutta se sama usko, että kun sä saat näistä periaatteista kiinni ja sä menet eteenpäin, niin sä tulet huomaamaan, että se sama usko toimii sitten myös isommissa asioissa. Amen, koska Jumalalle ei ole ongelma. Se, mikä on pieni tai iso sulle, niin se on hänelle yhtä lailla. Meille se voi tuntua, että onpa iso ero, mutta Jumalalle se ei ole ongelma. Koska hänelle mikä ei mahdotonta, mikä ei ole vaikeaa hänelle. Hän omistaa karjan tuhannella kukkulalla, hänen on hopea, hänen on kulta. Hän on Herra, meidän parantaja. Hän on Herra, kaikki valtias. Hän on Herra enemmän kuin tarpeeksi. Hyvä paimen. Kiitos Herra. Amen. Seurakunnan pää. Kuningasten kuningas Herra ja Herra. Ja hän on hyvin kiinnostunut hänen seurakuntansa liikkeestä. Ja hän rakastaa sinua. Hän rakastaa oikeasti sinua. Sä yrität tästä maailmasta löytää rakkautta, niin sitä ei kyllä monesta paikasta löydä. Ainakaan mitä raamatun merkitys on rakkaudelle, niin sitä, sitä ei löydy mistään. Sä ajattelet löytäväsi jotain, mutta sitten sä huomaatkin, että se on vain tyhjä kuori. Mutta Jumalan rakkaus on oikeaa aitoa rakkautta. Hän rakastaa sua oikealla aidolla rakkaudella, mitä sä et löydä mistään muualta. Amen. Amen. Ilman hänen rakkauttaan, niin me ollaan vain tyhjiä. Symbaaleja. 
mä olisin kirjoittanut sen, niin mä olisin laittanut, että symbaali aikaisin aamulla. Ting! Sitten ei oikeastaan mitään hyötyä, vaan ärsyttää. Aiheuttaa päänsärkyä. Mutta kiitos Herralle hänen rakkaudestaan. Amen. Ja uskokin toimii rakkauden kautta. Mutta tärkeää on kuitenkin se, että usko toimii. Eikö niin? Ja usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanasta. Amen. Kuinka moni sai tästä kiinni? Että sä voit laittaa sun uskon toimintaan sun sanojen kautta. Ja kun ne sanat lähtee sun huulilta, niin sä voit uskoa siihen, mitä sä sanot. Ja sitten myös pitäytyä siinä tunnustuksessa, kiittää Jumalaa ja varmistaa se, että et sä puhu ää, kaksimielisesti, että sä puhut kahta eri asiaa. Vaan pitäydy siinä, että sun suusta ei lähde siunausta ja kirousta, vaan että sä voit olla siunaamassa. Amen. Että sä voit olla rakentamassa. Eikö niin? Kiitos Herralle. Taajuuksia. 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 On tärkeää olla oikealla taajuudella. Amen. Jotkut kristityt on niin matkapuhelin, josta on SIM-kortti poistettu. Tai voi käyttää muuhun kuin Laskimena olemiseen ja matopelin pelaamiseen. Me tarvitaan sitä yhteyttä. Amen. Me tarvitaan sitä yhteyttä. Halleluja. Halleluja. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa.